1: Te dejes, te van a ver la cara otra vez. Yo que tú me ponía enfrente y lo hacía ver su merecido para que te respete. Y para que... y luego, luego, sí, 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 como si nos empoderaran para la mejor defensa es el ataque.
2: Pues Hemos instalado un bazar en la calle Carranza, número 80, donde las personas por 30 pesos, por 20 pesos pueden llevarse un pantalón, una camisa, zapatos, bolsas, todo.
3: Lo que San Juana quería era estudiar, por eso se salió de allí, de, de Charco Cercado. Va a San Luis, no encuentra a entrar en una universidad, se va a Matehuala, logra entrar a una universidad. ¿No? Eres captada por una persona que te violenta, que te lleva 10 años de edad.
4: En este movimiento es sumamente importante la parte joven, que tenemos que sumarnos y tenemos que estar presentes. Tenemos que ejercer ese, ese poder para defender nuestras instituciones y defender la democracia, ¿no?
5: Buenos días a todos de nuestras red escuchas, ¿cómo les fue de fin de semana? Ahí luego nos dicen, ¿no? O nos envían WhatsApp a través del 113-9887, o bien en nuestra línea directa, 481-382-0052. Y este, desde el viernes que hubo encuentros de la primera división en México, se brindaron los honores a los símbolos patrios como reconocimiento al ejército mexicano. En nuestros tiempos, muchos se acordarán, celebrábamos el Día del Soldado y en la escuela nos solicitaban los maestros que, pues, lleváramos algún jabón, kilo de arroz, o sea, algo que les sirviera a ellos y se reunía todo y luego ya un grupo lo trasladaba, en este caso aquí, al que en su momento fue el quinto regimiento, ¿verdad?, Después 45 batallón y ahora 36 batallón. Así era, el Día del Soldado. Ahora es el Día del Ejército Mexicano y a todos ellos se les eh, brindó un tributo, un reconocimiento en, el, en los encuentros de la Primera División del Fútbol Mexicano, ¿verdad? con los honores a nuestra enseña nacional y también a nuestro himno nacional mexicano. Y luego ya se quedaron a ver los partidos de fútbol, verdad eso ya era parte. Incluso les entregaron, en, en, cuando menos en el estadio de la Ciudad de los Deportes, el dueño, bueno, no el dueño, no, el, el directivo del equipo de Cruz Azul les entregó una playera precisamente este, con el número 111. Yo me imagino que la van a enmarcar, ¿verdad? Pero es, es muy bueno que se reconozca a una de las instituciones más disciplinadas, más responsables. Actualmente no se les respeta, pero. Eso está muy mal de parte de nosotros, y generalizo, ¿eh? pero realmente ellos, por su lealtad, pues tienen que hacer lo que les mandan, ¿verdad? Y pues si les dicen que no hagan esto, no lo hacen, si los envían a defender al país, eh, a otros, bueno, en, en contra de quien pueda venir aquí a tratar de acabar con nuestra libertad y soberanía, lo hacen. Si le dicen no se muevan, pues no se mueven. Que soporten todo, lo soportan. Que respeten, lo hacen. Entonces vaya el reconocimiento de la gran compañía a través del 36 Batallón de Infantería para todo el Ejército Mexicano. Felicidades y gracias por seguir siendo leales y también por que nos hacen todavía confiar en que en México las cosas pueden ser diferentes. Felicidades a todos los integrantes del Ejército Mexicano. Y también recordamos el día de hoy la partida desde hace seis años del fundador de esta estación de radio. Si él no hubiera tenido este día visionaria hace casi 68 años, la gran compañía no existiera y muchos de nosotros pues no tuviéramos esa fortuna de estar aquí con ustedes, evolucionando por cierto día a día, aprovechando las oportunidades, sobre todo la tecnología, para poder llegar a más y más personas. Pero la intención es de que precisamente fundara esta estación hace 68 años, pues sigue siendo la misma, ¿no? que se ha conservado a través de la familia y a través de todos los que elaboramos aquí. Así es que recordamos con afecto, con agradecimiento y con reconocimiento a don Rafael Castro Torres que hace seis años partió de este mundo y nos queremos imaginar que también allá en el cielo fundó una estación de radio donde incluso este, llevó otra vez a los locutores que ya se fueron de esta estación y que están también ahí al lado del Señor. Así es que el recuerdo, dicen que nadie muere si se le sigue teniendo en la mente y en el corazón y en esta ocasión aquí en la Gran Compañía también. Lo seguimos recordando con Rafael Castro Torres, que aquí lo tengo enfrente, por cierto, a través de una fotografía y que este ahí está sonriendo, como agradeciéndonos que nos acordemos de él. Y ya vamos a comenzar con las noticias, ¿verdad? Tendremos este, detalles de la marcha que se celebró aquí en Valles, pero que también fue a nivel nacional, incluso en el mismo estado donde nació el primer mandatario del país que actualmente gobierna a nuestro México, ¿verdad? Nada los arredró, nada les impidió ir a las marchas y qué bueno que el presidente también esté investigando lo de los bots, ¿verdad? Porque hay muchos que se manifiestan a través de ellos con perfiles falsos, diciendo que no les parece o que no, o que no está bien lo que se hizo, ¿verdad? Pero si hablamos de un país democrático, eh, tenemos que hablar incluso del INE, de que todo cambió a partir de los noventas, de que muchos de los que están en el poder ahora han llegado precisamente por esa democracia, por esa este, el, intención o esa forma de ejercer nuestro voto en las elecciones y nadie puede hablar. Bueno, sí hay muchos que hablan que no hay democracia cuando pierden, ¿verdad? Pero pues, es como cuando el, el director técnico de un equipo, en lugar de decir que no estuvo bien el planteamiento ofensivo y defensivo de su escuadra, pues le echa la culpa al árbitro. Aquí le echamos la culpa a cualquiera menos que reconocemos que si perdimos es porque no hicimos las cosas bien. Entonces, cada quien tiene su forma de pensar y de expresarse y lo que son las cosas. También el presidente en muchas ocasiones hizo estas manifestaciones, ¿verdad? De desacuerdo, no tan solo con la forma de gobernar, sino también con algunas leyes. Ahora, pues le toca a la ciudadanía. Quizás diga usted, pues a una parte, y no es con el afán de confrontar, porque hasta donde sabemos, todas las marchas fueron este, muy tranquilas, muy en paz, sobre todo aquí la de Ciudad Valles. Y ahí... Hubo expresiones importantes, alguien señalaba que había gente de los partidos políticos, cada quien puede acudir, ¿no? ¿Eh? Tampoco porque si soy güero no puedo, no, este, todos tenemos derecho a manifestarnos, lo que sí es criticable cuando lo hacemos de una manera este, digamos que caemos en la ofensa o en este destru o destrucción. Entonces, cada quien tiene su forma de pensar y de hacer. Habrá quienes estuvieron de acuerdo o no, habrá quienes este, por eso se manifestaron, hay quienes no fueron, pero están de acuerdo precisamente en que el país debe mantener la democracia y las instituciones que fueron creadas para que existiera un equilibrio y que nadie pudiera hacer lo que quisiera, ¿no? O que decir, el poder soy yo, la ley soy yo. No, por eso tenemos una constitución política de los Estados Unidos mexicanos y que todos debemos respetar Como dicen, nadie pone encima de la ley Y siempre debe estar el imperio de la ley Bueno, después de esto Vamos a hablarles de que en el mensaje Que el obispo de la diócesis de Ciudad Valles Roberto Jenny Ofreció a la feligresía durante la misa dominical En Salario Catedral Y los exhortó a tener cuidado De no caer en las tentaciones del diablo De acuerdo con el Evangelio La cuaresma representa los 40 días Que pasó Jesús en el desierto Donde fue invitado a pecar pero no cayó en la tentación.
1: No te dejes, te van a ver la cara otra vez. Yo que tú me ponía enfrente y lo hacía ver su merecido, para que te respete y para que... Y luego, luego, sí, 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 como si nos empoderaran para... La mejor defensa es el ataque. Y vamos a vengarnos, vamos a desquitarnos. Y ya nos podemos imaginar al diablillo ahí como el diablillo de Verdés, verdad, verdad. <ríe> Contento, ¿verdad? ¿eh? Viendo como caímos redonditos, dejándonos llevar por la ira, dejándonos llevar por la venganza. Y ya ganó y ya perdimos.
5: Monseñor Jenny García reconoció que en Semana Santa puede haber muchos distractores, por lo que será importante cumplir con el ayuno, o comer carne los viernes, confesarse y llorar para salir bien librados.
1: Que, que no nos distraiga lo más importante de este tiempo que es preparar el corazón para que la Semana Santa se convierta en un tiempo fuerte en el que puedas ir transformando, dando un paso más y en paz con los, quienes te rodean y de ir logrando los objetivos, las metas y los proyectos que todos tengamos una vivencia plena de estos días y bien abusados con las tentaciones.
5: Así es, pues ahí está, hagamos caso y bueno, falla quien quiere fallar, ¿eh? a nadie lo obligan a nada incluso a creer en Dios, cada quien lo hace porque es el, Él es el creador del universo y además es el que rige todos los destinos y es al que recurrimos cuando necesitamos, pero también debemos ser agradecidos, ¿verdad? Así es que en estos 40 días no tan solo hay que reflexionar, sino también llenarse el espíritu de relajación, de cosas buenas, de excelentes intenciones y hacer las cosas bien. La misión de Caritas en las diócesis de Ciudad Valles es brindar apoyo a las personas más necesitadas de la región mediante diversos servicios y programas que buscan mejorar su calidad de vida y dignificar su condición humana. La tesorera de la Pastoral Social, Hortensia de Silos de Tabitas, quien estuvo de invitada en el programa Mesa Huasteca, destacó la generosidad de la filigresía y el apoyo de los grupos de voluntarios en la labor que realizan.
6: Yo les digo que caritas somos todos, porque ayudamos de una forma o de otra. Cuando llega con su kilo de frijol, su kilo de arroz o aceite, ya es parte de, de Cáritas. Y pues nada más les pedimos que no se cansen de ayudar, que nuestro Señor siempre nos va a multiplicar todo lo que damos. Somos la extensión de Él, somos sus manos, sus pies, y realmente el que llega a las comunidades más pobres es Él a través de nosotros.
5: Otro de los invitados en el programa fue el padre José Luis Padrón Palomo, como presidente diocesano de la Pastoral Caritas, dijo que entre las acciones que realizan están las ferias de la salud, el dispensario médico y la entrega de despensas a las familias más pobres.
2: Entonces pues Hemos instalado un bazar en la calle Carranza, número 80, donde las personas por 30 pesos, por 20 pesos pueden llevarse un pantalón, una camisa, zapatos, bolsas, todo. Se ayudan ellos y ayudan un poquito a Caritas, ¿sí? Porque nosotros no tenemos ningún subsidio gubernamental, ¿verdad? no tenemos como una llave que diga, ah, miren, vamos a ir a recoger el dinero para ir haciendo la caridad, no, es puro corazón de los voluntarios.
5: Asimismo reveló que tienen proyectos a corto y mediano plazo, los cuales solo serán realidad a partir de la suma de voluntades de la iniciativa privada y la misma feligresía.
2: Pensemos, por ejemplo, en el corto y mediano plazo, ya tener unas oficinas propias, una bodega que ya necesitamos para esto de compartir los bienes de manera cristiana. Eh, estamos pensando, trabajando por allí, un proyecto también de una casa de acogida de día, pero esto va a ser posible solamente a partir de la suma de voluntades de personas ¿verdad? que quieran contribuir también. En la dignificación de nuestros hermanos.
5: Finalmente invitó a la población a conocer más sobre Caritas y a sumarse a su labor, ya sea como donantes, voluntarios o beneficiarios. Si usted quiere escuchar la plática completa que se transmitió precisamente en Mesa Huasteca, lo puede este, hacer a través de Spotify en la gran compañía, para que incluso eso lo incentive, lo impulse a ayudar, ya sea con la despensa con la digamos, apartación económica, pero también con manos y pies, ¿no? porque necesitan muchos voluntarios. El presidente de la organización civil Perteneces, José Mario de la Garza, dijo estar en busca del indulto para San Juana, una joven que tiene 15 años que fue encarcelada injustamente por un delito que no cometió. Pero era Toque San Juana, quien salió de su natal Charco Cercado para estudiar en Matehuala, Ahí conoció a un hombre que le llevaba 10 años con el que inició una relación sentimental. Sin embargo... Este la golpeaba y la insultaba constantemente.
3: Lo que San Juana quería era estudiar, por eso se salió de allí, de, de Charco Cercado. Va a San Luis, no encuentra a entrar en una universidad, se va a Matehuala, logra entrar a una universidad. Eres captada por una persona que te violenta, que te lleva 10 años de edad, con la que San Juana tiene una relación sentimental y que tenemos claramente cómo la violentaba y la amenazaba. Le pidió a San Juana una cuenta y ahí se depositó un dinero. Por eso acabas 15 años, pero 30 años en prisión.
5: En los 11 años que tiene la organización trabajando por la defensa de los derechos humanos, los casos más graves que se tienen son de mujeres encarceladas. Ya que la mayoría son inocentes Concluyó el representante
3: ¿Y qué es lo que pasa? Que el sistema acaba encarcelando a la gente humilde A la gente que no tiene dinero, a la gente que no puede defenderse Pero no se analice el caso concreto Que estamos encarcelando personas inocentes Que no tienen dinero para defenderse Y que no tienen recursos para Combatir las actuaciones de la policía O de los propios juzgados Y que acaban en prisión como San Juana Ya lleva 15 años
5: Bueno, aquí es donde queremos ver a la señora Justicia Que es lo que incluso señaló allí El presidente el día de ayer ¿Verdad? que llegará la señora justicia y por qué esperarse hasta después de junio para que llegue, desde cuándo la estamos esperando, no? porque hay muchas injusticias hacia la sociedad y sobre todo hay una lentitud de parte de quienes ejercen o tienen que hacer respetar las leyes y no lo hacen, ¿verdad? pasa el tiempo y lo que se repite siempre es que estamos investigando, y entre investigando, los años transcurren y no se resuelve nada. Así es que ojalá, como señala el primer mandatario de la nación, llegue la señora justicia, pero ya, no hasta después de junio. En 2024 hay más apoyo a las mujeres de San Luis Potosí con acciones para prevenir la violencia, por lo que el gobierno del Estado entregó al Centro de Justicia para las Mujeres vehículo nuevo para implementar protocolos de atención inmediata que ayuden a mujeres víctimas de violencia de género que soliciten la atención, sobre todo a aquellas que se encuentran en comunidades alejadas de las cabeceras municipales. La coordinadora general de la dependencia estatal, Mónica Kemp Zamudio, dijo que la instrucción del gobernador Ricardo Gallardo Cardona es garantizar espacios seguros y de cero tolerancia a la violencia contra las mujeres, por lo que con esta unidad se acercará la atención a quienes no puedan trasladarse a las sedes de la dependencia que se encuentran en Matehuala, Río Verde, Matlapa y la capital. Detalló que la camioneta cuenta con un tamaño amplio y propicio para trasladar hasta 15 personas, podrá equiparse para conformar una unidad móvil de primera atención, en donde se evalúen los casos y se determinen las acciones a ejercer. Asimismo, en caso de requerirse, se podrá trasladar en la misma unidad a las usuarias para su atención complementaria en las instalaciones de las sedes. El gobierno del apoyo refrendó su compromiso de garantizar el acceso a la justicia a más potosinas que así lo requieran quienes a través de las cuatro sedes podrán obtener un servicio profesional, transversal y seguro. Juan Lupe Briano, Pablo Nava y Alejandro Cermeño Guerra son los tres aspirantes que buscan ganar la rectoría de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí en el periodo 2024-2028. Alejandro Cermeño Guerra, quien es ya rector de la máxima casa de estudios, buscará la reelección para los próximos cuatro años. El exdirector de la Facultad de Medicina inició su liderazgo en pleno 2020 durante tiempos complicados por la pandemia. Guadalupe Briano Turrent, doctora en Contabilidad y Auditoría, además de docente de la Facultad de Contaduría y Administración, manifestó sus intenciones de convertirse en la primera rectora de la historia de la universidad. Pablo Nava Ortiz, catedrático de la Facultad del Habitat. También levantó la mano para contender por la rectoría de la Máxima Casa de Estudios. Su trayectoria académica es de más de 28 años. Entre las propuestas de los aspirantes se encuentra la transparencia, disminución de sueldos, auditorías, recursos y modelos de inclusión. El proceso para el cambio de rectoría inicia entre el mes de marzo y abril. Hasta el momento son tres los aspirantes a ocupar la rectoría de la Autónoma de San Luis Potosí. Con apoyo del gobierno del Estado concluyó con éxito la octava feria de pasaportes americanos que benefició a más de 80 personas que nacieron en Estados Unidos y cuyos padres son de origen mexicano, documento que les brinda legalidad y seguridad jurídica. El titular del Instituto de Migración y Enlace Internacional dijo que la instrucción del gobernador Ricardo Gallardo Cardona es brindar más apoyo a este 2024 a los conocenales radicados en los Estados Unidos para satisfacer sus necesidades y facilitar el arribo, tránsito y estancia con sus familias en San Luis Potosí. Por lo anterior se abrirá una nueva fecha para que las personas interesadas puedan obtener este importante documento, por lo que los días 14 y 15 de marzo acudirán a entrevista en el Consulado General de los Estados Unidos, con sede en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Hernández Segura añadió que a lo largo de este año se realizarán eventos similares y las personas interesadas en obtener el documento pueden comunicarse al 444-125-4736, o bien acudir a calle Leandro Valle, número 120, en la colonia Alamitos. más información, la diputada Liliana Flores Almazán, representante del distrito local 18, indicó que se espera que a la brevedad el gobierno federal pueda apoyar a San Luis Potosí con la declaratoria de emergencia por sequía para atender las necesidades del campo potosino ante la crisis hídrica que se vive en el estado. La legisladora recordó que desde el mes de agosto de 2023 presentó un punto de acuerdo, el cual fue aprobado por el Pleno del Congreso del Estado para exhortar al Ejecutivo Estatal a realizar gestiones con el objetivo de lograr la declaratoria de emergencia por sequía, misma que se ha informado ya se encuentra en trámite. Precisó que se está a la espera de que el Ejecutivo Federal responda a la petición realizada por el Gobierno Estatal para contar con recursos que permitan la atención y apoyo en el caso del campo potosino, para agricultores y productores ganaderos. Explicó que recientemente sostuvo una reunión con ganaderos de la zona de Tamuín, ante quienes comentó estas gestiones y le presentaron las necesidades y el trabajo que han realizado para mantener sus actos ganaderos. Finalmente, reconoció la labor del presidente de la Unión Ganadera de Tamuín, Roberto García Nález, quien fue reelecto en el cargo para trabajar a favor de los productores y lograr mayores beneficios. Las autoridades federales y estatales han sido omisas en la devastación del Bosque de la Niebla en el municipio de Giritla. Nadie se ha preocupado por supervisión y verificación si hay permisos para la, falta de, para la tala de árboles, por lo que a través del amparo demandarán respuestas. Lo anterior lo declaró José Mario de la Garza como presidente de la Organización Civil Perteneces, que se dedica a la defensa de los derechos humanos y el medio ambiente.
3: Es pura gente mayor, me dio una tristeza, ¿verdad? nadie los toma en cuenta, o sea, una gente con una nobleza, me decía, nosotros abrazamos los árboles, lloramos de ver cómo está pasando esto, una gente con un amor a la tierra. Los filiatarios tienen un derecho humano a la protección del medio ambiente, entonces estamos amparándonos contra las omisiones federales y estatales, no has verificado, no has supervisado, no has hecho tus labores.
5: Con el amparo, no solo se podrá aclarar si la tala que se ha realizado en el Bosque de la Niebla es legal o clandestina, sino que se podrá conocer a detalle en qué condiciones se está haciendo afirmó al defensor de los derechos humanos. Pues
3: vamos a ver qué permiso es, en qué condiciones está, cuánta tala se puede hacer. A lo que nos dicen nosotros es que están desbastando ahí. ¿eh? Nos dicen que es de manera clandestina. El amparo va a clarificar porque mira los permisos de tala son muy restringidos y la tala implica la, la reforestación. Bueno, yo no vengo a denunciar, ¿no? yo vengo a decirte que tu autoridad estás permitiendo esto o sea, al revés. Porque pues las denuncias nadie las atiende. Hombre. Tenemos que utilizar el amparo como la herramienta diaria de la defensa de los derechos humanos.
5: Bueno mire. También en descargo de la que puede ser la encargada, Semarnat, Conafor o alguna otra dependencia, y no es justificación, no les dan recursos para hacer su trabajo o no les dejaron recursos. dice si ahora que se habla de la infraestructura carretera, pues recordamos que fueron 10 mil millones de pesos que no pueden ejercer porque no se los dieron. O sea, por lo tanto, no hay ni, ni para un señalamiento, ¿verdad? ¿Mm? O sea, no tienen dinero. Lo mismo puede suceder con las encargadas de cuidar el medio ambiente, fíjense. Y cómo a veces se ufanan en que cuidamos los árboles y, la, y, y el agua y todo eso. Y se repite cada rato cuando la realidad es otra, ¿verdad? Y hablando de esto, no sé a quién le corresponda, y eso yo lo vi, por eso se lo comento, y no sé si alguien también se haya dado cuenta, a la altura del puente El Cascabel, realmente lo que usted ve, le da a entender que somos prácticamente como una ciudad abandonada, por la suciedad, por la maleza, que está muy alta, por el descuido que hay precisamente de, no del puente, ¿no?, de toda la, la carretera federal por eso le digo, no sé a quién corresponda si al municipio, al estado o a la federación el cuando menos limpiar ¿eh? porque el espectáculo si puede llamarse de esa manera o lo que usted ve es muy lamentable ¿eh? a ver si alguien se ocupa de hacer algo de hacer su trabajo porque imagínese Valles es la puerta grande de la Huasteca Potosina es la entrada a la región, tenemos ese puente que es realmente muy bonito, pero antes de entrar al mismo, eh, el cascabel está realmente para llorar. Y lo pongo como referencia, ¿eh? pero sí hay que liberar de maleza, hay que pintar las cunetas, ¿verdad? todo lo que se define para que realmente se vea que está usted llegando a la Puerta Grande del la Huasteca, y que va a encontrar un panorama, cuando menos, de cosas buenas. Pero, pues ojalá lo tomen en cuenta quienes tienen que chambear en este sentido, y luego si la justificación es que no hay dinero o que no les destinaron dinero a la dependencia a quien le corresponde hacer esta limpieza, bueno, pues entonces la aceptaremos. Pero por lo pronto, ahí está la petición para que precisamente cuando menos le den una pasadita y liberen de, incluso de mucha tierra, este puente El Gascabel. Vamos a recorte, vamos a recorte, no, <risa> hablando de recortes, vamos a corte, ¿eh? no, al día que se nos recorte el, 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 la pausa, olvídese, ya no, ya no, permitiremos... no, no es cierto, vamos a corte comercial, regresamos. Este día el Frente Frío número 35 se desplaza sobre el bar Caribe y dejó de afectar al territorio nacional en tanto que la masa de aire ártico asociada al frente comenzará a modificar sus características térmicas, propiciando un aumento gradual de las temperaturas despertinas. Sin embargo, se mantendrá el ambiente frío a muy frío durante la mañana y noche sobre zonas altas del noroeste, norte, noreste, centro, oriente y sureste del país. Por otra parte, el ingreso de humedad proveniente de ambos litorales producirá lluvias y chubascos en zonas del sureste mexicano y la península de Yucatán. Una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá baja probabilidad de lluvia sobre la mayor parte de la República Mexicana. Para la región, se espera cielo despejado, viento dominante del sureste con rachas de hasta 24 kilómetros por hora. Para la Huasteca Potosina, la temperatura máxima será de 24 grados centígrados y una mínima de 12.
8: Con Crédito Hipotecario de Caja Popular Mexicana, cumple tus metas. Te financiamos hasta el 100% de tu vivienda con tasa desde el 0.80% mensual y sin enganche. Compra tu casa, remodela o sustituye tu hipoteca con Crédito Hipotecario CPM. Más información en nuestro sitio web. En Caja Popular Mexicana, sumamos todos. Ahí viene la cuarta transformación Con este ritmo que está sabrosón Unidos en una revolución Que mi México lindo merece hoy Ay, ah, a la izquierda toma el corazón PT, PT es la cuarta T PT, PT es la cuarta
3: T PT es la cuarta, PT, es la cuarta transformación Porque
8: México merece más Ay, PT PT es la 4T
10: La Gran
8: Compañía desde la Puerta Grande de la Huasteca Potosina, con 25000 watts de potencia, transmitiendo desde Londres y Atenas sin número en lo más Poniente, Ciudad Valles, San Luis Potosí, México. Teléfono en cabina 481 382 0052 y en el mundo es que escucha Grupo Radiofónico Quilashuasteco.com. La diferencia de escuchar radio, la radio XHCB 98.1 DFM
0: DFM En la opinión La voz del analista Marcando la diferencia CB Noticias
5: Así es, y es momento de escuchar la opinión que se convierte en asesoría por parte del contratador público, Juan Carlos Gómez Sánchez, a quien le agradecemos que participe con nosotros, y aquí lo
9: escuchamos. Hola, ¿qué tal amigos? Los saluda su amigo Juan Carlos Gómez. Este lunes 19 de febrero, ya mitad de mes, avanzando, avanzando este ejercicio 2024. Hoy vamos a hablar de las cartas e invitación que emite el SAT y de los exhortos que nos llegan luego vía correo electrónico. Si bien es cierto, la forma de fiscalización electrónica es vía correo electrónico como primer contacto vía WhatsApp, es que nos invita, nos avisan que tenemos un buzón tributario y el buzón tributario es el medio legal de contacto para una notificación fiscal. Pero en este caso, los exhortos, las cartas de invitación, pues es eso, es una, es una invitación para que atendamos alguna presunta Observación, irregularidad que está viendo el SAT y nos llega vía correo electrónico, por lo regular llegan al correo electrónico donde nos señalan o nos exhortan. Ya que no hemos presentado alguna declaración fiscal que ya feneció, que está por fenecer su término, o bien también nos indican de que detectan inconsistencias en nuestros ingresos declarados contra los emitidos en nuestros comprobantes fiscales digitales, o que aplicamos algún acreditamiento de un impuesto que, que aparentemente, según la base de datos que tiene el SAT en su plataforma, no es... Este, no es susceptible para, para ese contribuyente. Bien, pues no es una forma legal, no es una instancia legal, no es una notificación formal. Por lo tanto, como dicen, pues a mí me invitan a una fiesta, si quiero acudo, si no, no voy... Pero bueno, también siempre hay un compromiso, no haciendo la analogía con una fiesta, de cumplir con la persona que nos invitó o que esa persona está teniendo una atención con nosotros. En este caso, pues el SAT está poniendo atención en nosotros y diciéndonos que existe alguna inconsistencia. En ocasiones, pues nos llega que si no se ha presentado alguna declaración, pues nos sirve para este, revisar si es que se presentó o no esa declaración, muchas veces aún no se ha presentado y bueno, no sirve de recordatorio por eso es que jurídicamente se dice que no es un acto de molestia porque dentro de las atribuciones del SADE está establecer este, formas de difusión para el cumplimiento fiscal, entre ellas pues son las famosas invitaciones ellos, ellos dicen, es una forma que está enviando atención al contribuyente para que este, coadyuvar a que se cumpla el tiempo y forma con las obligaciones fiscales, y cuando se detecta que existen posibles observaciones o diferencias de, de acreditarnos algún estímulo, algún derecho que tengamos a favor o alguna diferencia con lo que nosotros traemos este facturado de ingresos y declarado, pues bueno, eso nos debe servir más que inquietarnos de que vaya a haber alguna sanción, alguna multa, voltear y revisar a nuestra contabilidad, verificar que esté correcto y si en su caso tenemos todos nuestros elementos, pues proceder a hacer una vía aclaración con el servicio de admisión tributaria. Es importante, sí, aunque no eh, este, representa instancia legal esa carta de invitación, es muy importante que se atienda, que se aclare. ¿Por qué? Porque de todas esas invitaciones e inconsistencias que no aclara eh, el contribuyente ante el SAT, luego viene la planeación para las auditorías y entonces de no aclarar algunas presuntas diferencias, pues podemos ser sujetos entonces a un acto de molestia, de un acto de molestia que sería la notificación de una auditoría por parte de la autoridad hacendaria. Entonces... Veamos cómo son las cartas de invitación, un exhorto, un foco que se prenden al interior de nuestro cumplimiento fiscal y atenderlo en lugar de preocuparnos, siempre hemos dicho hay que ocuparnos. Que tengan una excelente semana, los saluda su amigo Juan Carlos Gómez.
5: Igualmente que sea buena semana para usted contador y tiene toda la razón, así es que cuando usted le llegue esta invitación o luego la molestia, pues hay que ir con un contador no para que nos indique, nos asesore y por supuesto este, a través de sus conocimientos lo no solucione cualquier problema con el SAT Porque ahí, a esa fiesta, yo no quiero ir eh. Vamos a pausa, regresamos con más
0: El contacto directo 481-38-20052 481-113-9890 CB Noticias Síguenos en nuestras redes sociales Facebook, Instagram, Twitter, Spotify
5: Para el éxito de tu campaña, Imprenta Reverte te ofrece playeras, lonas, galcas, mandiles, bolsas, pósters, trípticos, microperforados, banderines, pulseras. Anticipa tu pedido. Imprenta Reverte, aquí en Valles.
8: Febrero Loco y nosotros otro poco. En Casa Total tenemos descuentos del 5, 10 y 15% en todos los departamentos. Si buscas material de plomería, pisos, azulejos, maderas, ferretería, iluminación y pintura, visítanos en Casa Total, en Boulevard México Laredo 403, en la Colonia Obrera. Promoción válida del primero al 29 de febrero. Vení, ahora que se Disfruta de la frescura en Arteli. Cereal Choco Crispies de 540 gramos, 54.90. Croquetas para perro campeón de 18 kilos, 499 pesos. Tierra con muslo de pollo congelada, 23.90 el kilo. ahora que se
1: disfruta.
8: ¿Qué haces?
1: Practicando para el 2 de junio, es mi primera vez votando.
8: Movimiento Ciudadano
0: En la opinión La voz del analista Marcando la diferencia CB Noticias Así es
5: y hoy es doble satisfacción Primero porque ya Recuperó su salud Osvaldo Ríos Y después porque tenemos Su opinión Licenciado ¿Cómo está? Buenos días
6: Hola Rogelio, ¿qué tal? Eh, gracias por la, por la presentación, efectivamente la verdad que muy agradecido con Dios y con la vida después de un episodio pues de salud que puso en peligro mi vida, para no, no exagerar, así fue y bueno pues después de ya muchas semanas de recuperación estamos aquí y, y te agradezco que, que puedas darnos esta oportunidad porque hay un tema muy relevante ¿no? en el país el día de ayer se presentó una manifestación histórica, no solamente por la cantidad de asistentes a más de 120 ciudades en todo el mundo, o aquí en México, la gran mayoría, pero también hubo manifestantes en España, en Francia, en Estados Unidos, y me refiero por supuesto a la conocida como Marcha de la Democracia, o Marea Rosa, que fue una movilización de ciudadanas y ciudadanos a partir de la defensa del organismo electoral del INE, pero también de la República de Contrapesos, de las libertades públicas de la democracia mexicana y que no estamos hoy eh, de acuerdo que desde el gobierno federal, concretamente desde Palacio Nacional y el presidente López Obrador, se impulse una campaña de desmantelamiento de las instituciones democráticas que se construyeron en la transición, es decir, los organismos constitucionales autónomos que hoy se encuentran bajo asedio del poder presidencial, el ejercicio libre del voto que hoy se encuentra condicionado por innumerables programas sociales y por la operación espuria e indebida de los gobernadores y del propio presidente a través de sus siervos de la nación y los programas que utilizan para coaccionar la voluntad de la gente y también porque vemos que directamente se utiliza la tribuna de Palacio Nacional, los recursos públicos que ello implica, e incluso el símbolo del Palacio y el Zócalo, así como la bandera, que no, que no izaron el día de ayer en la manifestación, expropiando el derecho a la identidad nacional, como si solamente tuvieran derecho a verse representados en la bandera quienes diga el presidente de México. Y eso consideramos, quienes nos manifestamos ayer y muchos, muchos mexicanos en todo el país y en el mundo, que no es sano para la República, que no le hace bien al país, porque al final del día... Todo lo que México construyó en materia democrática se ha ido desmantelando. Corremos, Rogelio, el riesgo de que se restaure un régimen autoritario de partido hegemónico, donde haya poco espacio para disentir, se pongan en peligro las libertades, se conculquen los derechos y eventualmente vengan una, una serie de, de digamos, eh, resabios de un pasado autoritario que ya no tienen cabida en el México de hoy. Y el día de ayer pues estuvo Lorenzo Córdoba como orador en el acto central del Zócalo, aquí en San Luis Potosí también se presentó una concentración masiva, yo considero que probablemente eran unas 7.000 u mil personas ayer aquí en San Luis Potosí, lo cual es una cantidad inmensa, considerando que nadie fue acarreado, es decir, no hubo estos espectáculos de ver los camiones con gente para nada, gente que llegó a pie en camión, en taxi, en sus vehículos, y que llenaron la plaza de los fundadores a escuchar discursos de ciudadanas y ciudadanos que básicamente repitieron esto que hoy te digo, y que hoy le plantean al país, antes de empezar las campañas ya en el mes de marzo, estamos a punto de ir a un periodo electoral muy intenso y muy competitivo, y creo que también muy polarizado, pero bueno, nos, nos dimos este espacio para reflexionar sobre que México, independientemente de quién gane la elección, no puede perder todos los avances que ha tenido, y que es momento de, de bajarle un poco al, al, al tono del odio, del discurso de odio que se hace desde el poder y hoy queda de manifiesto con la descalificación tan eh, brutal, tan tan sin concesiones, tan tajante que hizo López Obrador en contra de la marcha y que me parece pues desafortunada porque está reacio el presidente a ver que no todo eh, el país está dispuesto a someterse políticamente a cambio de una beca. y eso pues es un asunto que se tiene que discutir, se tiene que reflexionar y a México le plantea la, la posibilidad de pensar que México somos todos y no solamente quienes eh, comulgan con cierta ideología
5: política. Así es, es que hace muchos años precisamente nacieron estos organismos para equilibrar y sobre todo para dejar de lado el centralismo, el autoritarismo y el ejercicio de poder eh, por parte de una sola persona. Y entonces... Eh, es válida la manifestación, es válido lo que se dice, pero pues eh, muchos no lo aceptan precisamente porque siguen empecinados en acabar con estas instituciones y hacer lo que la voluntad dice, incluso encima de la ley.
6: Claro, Rogelio, pero sin esas instituciones, el presidente López Obrador no estaría en Palacio Nacional. Es decir, gracias justamente a que había un Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública, se pudieron documentar los excesos presupuestales de Vicente Fox y Martita Sagún, gracias al INAI se pudo documentar la estafa maestra y muchos este, actos de corruptelas, como la Casa Blanca del presidente Peña Nieto, gracias a, a la existencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se documentaron actuaciones indebidas del Ejército y la Policía Federal en el sexenio de Calderón, y gracias al INE, a este INE que hoy es vilipendiado por el presidente, se aseguraron elecciones libres, transparentes, democráticas, donde López Obrador ganó claramente la presidencia de México. Es decir, a López Obrador los organismos constitucionales le gustaban y le sirvieron cuando él estaba en la oposición. Y hoy que está en el poder le estorban y quiere destruirlos. Y yo terminaría muy brevemente con esta reflexión. Rogelio, hay un, una frase que dice, es maravillosa, de Lord Acton, que dice que el poder corrompe, es el poder naturalmente tiene un efecto per de perversión política en quien ocupa el poder, siempre. Pero el poder absoluto corrompe absolutamente. No hay ninguna persona en el mundo, ni tú, ni yo, ni nadie en la Huasteca, ni nadie en San Luis, ni nadie en el mundo, que sea infalible o perfecto. Todos nos podemos equivocar. Y por eso las repúblicas existen organismos que crean contrapeso y equilibran un ejercicio abusivo del poder. Yo creo que México no puede perderse, de la posibilidad de tener una república con estado de derecho y donde el poder, el ejecutivo el judicial y el legislativo se sometan al imperio de la ley y la constitución
5: así es y deben ser mantenidos y respetados y bueno ya lo que usted hace eh, alusión a lo que precisamente tuvieron buena participación y actuación y funcionamiento esos organismos descentralizados van a realizarlo también pero después de septiembre de este año y ahí nos daremos cuenta todo lo malo que pasó y que este desafortunadamente creemos que no pueda tener remedio. Yo siempre he dicho que en lugar de que los juzgue la historia, debemos juzgarlos en la actualidad para que precisamente todos tengamos una forma diferente de vivir y de progresar. Como siempre, Osvaldo, muchas gracias por su participación y que siga adelante con esa recuperación de la salud y con esa forma de ver las cosas para que la ciudadanía también reflexione.
6: Muchas gracias Rogelio, suscribo tu comentario, este país somos todos y nadie sobra, en este país todo el mundo tenemos algo que aportar. Un fuerte abrazo.
5: Igualmente para usted licenciado, que esté muy bien, gracias, y pues sí, hay que este, respetarnos, hay que dejar de confrontarnos, hay que equilibrar precisamente no tan solo nuestros pensamientos, sino también nuestras acciones y pues no creer todo lo que se nos eh, dice mañana a mañana, o bien aprovechar nada más lo que es bueno. Y lo malo, pues hay que señalarlo para ver si de tanto insistir, se cambian las formas y los modos de trabajar. Alrededor de una gran cantidad de personas de Valles y de otras localidades del Agua se unieron a la marcha por la democracia convocada por el Frente Cívico Nacional, una alianza de organizaciones sociales que fue creada para la defensa del INE. La marcha inició en la Glorieta Hidalgo a las 10 de la mañana, donde los manifestantes portaban pancartas con consignas como «Mi voto no se toca», «Narco presidente» y «México libre». El clima fresco favoreció el ánimo de los participantes que caminaron hasta la plaza principal con el apoyo de elementos de tránsito municipal. Durante el recorrido, los ciudadanos expresaron su conformidad con el gobierno federal, al que acusaron de atentar contra la democracia, las instituciones y el Estado de Derecho.
8: Libre y este gobierno nos está dejando destrozados. Quiero que mis hijos. Y mis nietos sean libres. Mis alumnos aprendan y viva la democracia que hemos vivido. Por eso voy marchando.
2: Por nuestra democracia,
1: porque no queremos que nos acaben lo que nos queda de democracia. Si ya de por sí han estado pregando con que quieren acabar con el INE, nosotros no vamos a permitir eso. Para la democracia,
10: nadie está encima de la ley. Todos somos iguales y por lo tanto todos debemos ser respetados.
8: Queremos que sigan las instituciones ciudadanas, que siga habiendo un árbitro objetivo e imparcial para las elecciones, porque no queremos que sean dedazos, porque queremos que los ciudadanos podamos votar libremente por quien nosotros decidamos, sea del partido que sea. Queremos que siga el INE con presupuesto, señores. Si no hay presupuesto, no hay buenas voluntades. Queremos la democracia en México. Nosotros, Se los tres poderes, México libre.
5: Al llegar a la plaza principal se escucharon los discursos de algunos representantes del Frente Cívico Nacional, que se definió como una organización plural e inclusiva, abierta, y
9: Gracias por estar aquí con el único fin de manifestar nuestra inconformidad contra las malas prácticas que actualmente nos rigen, con el único fin de decir ya basta. Y el actual régimen está tratando de desaparecer los organismos autónomos, organismos que son los focos de la sociedad sobre el mismo gobierno. Pero la única manera para que la maldad gane es que los hombres buenos no hagan nada
5: además de las consignas de los ciudadanos asistentes a la marcha por la democracia misma que se realizó de manera simultánea en más de 100 ciudades del país incluso del extranjero
2: no podemos permanecer inertes y callados
7: el Instituto Nacional Electoral es un garante de la democracia en nuestro país tenemos que decirle al resto de nuestros conciudadanos que debemos despertar que razonemos la forma en como queremos vivir que se respete el derecho ciudadano, el respeto al voto, el respeto a las mayorías, el respeto a la libertad.
5: El movimiento cerró con la entonación del himno nacional con la esperanza de que el mensaje haga eco en la sociedad mexicana a dos semanas de que inicien las campañas y a menos de cuatro meses de las elecciones presidenciales del próximo 2 de junio donde todos los 97 millones de electores debemos acudir. El representante del Frente Cívico Nacional de Jóvenes en Tamuín, Saúl Herbert del Ángel, afirmó que en este movimiento es sumamente importante la participación de la juventud, porque son ellos los que tienen que defender las instituciones y la democracia del país. Y es que dijo, son los que van a tener que vivir con las consecuencias de los actos del actual gobierno.
4: En este movimiento es sumamente importante la parte joven, que tenemos que sumarnos y tenemos que estar presentes. Tenemos que ejerzamos ese, ese poder para defender nuestras instituciones y defender la democracia, ¿no? Claro, la, la intención es esa. O sea, el sedentarismo de las personas que no salen a votar, actualmente tenemos aproximadamente el 40% del electorado que no vota. Entonces, es muy importante que todos puedan ejercer ese derecho que como mexicanos tenemos
5: como representante de los jóvenes en Tamuín reconoció que uno de los grandes retos que se han planteado para el próximo proceso es combatir el sedentarismo electoral y disminuir el porcentaje de abstencionismo
4: porque tenemos que despertar, tenemos que sumarnos somos la generación que viene, es, todo esto nos va a tocar a nosotros, este México que si no defendemos, se lo van a acabar y no va a haber vuelta atrás y vamos a tomar un país destruido, y no porque tener una beca quiere decir que ya te tienes que quedar ahí sentado esperando solamente a recibir tu dinero, no, tenemos que ejercer nuestro derecho tenemos que participar, tenemos que salir, tenemos que hablar, tenemos que convocar, tenemos que convencer a nuestros amigos para que todo este movimiento sea más grande.
5: Herbert del Ángel también hizo un llamado a la juventud de Tamuín y de la región a involucrarse en el proceso electoral y a participar activamente posterior a este. El representante del Frente Cívico Nacional en Ciudad Valles, bernabé Oumada López, afirmó que el Instituto Nacional Electoral es una de las principales frentes o fuentes certeras para una elección y que no permitirán que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador lo debilite o lo desaparezca. Amada López dijo que la ciudadanía se tiene que unir para no permitir que se pierda la democracia.
10: El, el INE es una de nuestras principales fuentes certeras para una, para una elección. Entonces vemos, se lo quieren acabar, quieren quitarlo, quieren abusar. Le están poniendo mucha gente a modo. Entonces necesitamos que a partidario esto, que sea gente, que esté comprometida con el pueblo. Nuestras consignas son única y exclusivamente la democracia de México. Aunque se llama para atrás las reformas, tenemos que... Hacer hacer hincapié en eso
5: destacó la importancia de que la ciudadanía se involucre en el proceso electoral y ejercer su voto de manera responsable e informada.
10: El problema de todo esto es que la, la ciudadanía se merece lo que tenemos. Estamos viendo que sea lo contrario, que tengamos un país mejor, pero siempre y cuando que la ciudadanía se dé a notar. Si no se dé a notar, siempre vamos a seguir igual. La apatía tiene mucho que ver, el, el porcentaje de votos ha estado muy bajo en esas últimas elecciones. Exigirle a las autoridades, exigirle a nuestros presidentes, exigirle a nuestras instituciones, que son las que Rigen pues el país,
5: ¿verdad? Por eso insisto, hay que ir a votar el próximo 2 de junio. La integrante del Frente Amplio por México, María Concepción Ramírez Díez Gutiérrez, dijo no tener ningún inconveniente con trabajar con quienes lleguen a ser los candidatos de esta coalición digo que mientras vaya por el Frente Amplio, tiene garantizada su amistad porque ella va con México y considera que el país necesita un cambio de rumbo.
8: Yo soy amiga quien vaya por el Frente Amplio, porque yo voy con México y ahorita México necesita un cambio de rumbo. O sea, no va por, digamos, por, el, por no, un partido en específico. No, no. Bueno, con quien sume votos con, para Sochi, para el Frente, yo estoy con el que sí, vaya. Y lo que se trata es de poder eh, recuperar este país que va
4: por muy mal rumbo.
5: Asimismo señaló que respeta la libertad de quienes han dejado las filas del PAN al rechazar los perfiles que se han postulado para las candidaturas, refiriéndose al caso de Valles.
8: La libertad ante todo, si ellos prefieren irse a apoyar a alguien que puede sumarle votos a Xochitl, pues adelante, ¿qué se le va a hacer? Pues la verdad no te sabría decir porque al interior del PAN ya tiene mucho que no, que no milito, pero pues bueno, a, a final de cuentas abrir la, la contienda a la ciudadanía es lo que también está pidiendo el Frente.
5: El dirigente del Comité Municipal en Ciudad Valles del Partido Acción Nacional, Joel Robledo, afirmó que no será el típico dirigente oportunista que utilice su posición al frente del partido para obtener un puesto en la función pública. Aunque reconoció que tiene aspiraciones políticas, prefiere poner el ejemplo y trabajar a favor de quien resulte ser el abanderado de la coalición.
7: Fíjate que es algo que nosotros hemos reconocido, que es parte de los riesgos de la coalición, que la representación se reduce. Yo te puedo asegurar que yo no voy a participar en ello. Al menos yo quiero poner el ejemplo de Ciudad Valles. Sí tengo el, el deseo, sí me gustaría poder serlo, pero también no quiero ser yo oportunista. Sí, no quiero ser aprovechado y no quiero ser ventajoso. Como lo fue en el anterior? Como lo han sido muchos de muchos partidos políticos. Con respecto
5: a la convocatoria para definir a los candidatos a los cargos de elección popular que competirán en las próximas elecciones, negó que sea una simulación por el rechazo a los perfiles que se han ventilado en algunos
7: cargos. Es una convocatoria pública abierta. Ni nosotros tenemos injerencia en, en la decisión, la tiene la comisión permanente. Ellos serán los responsables de elegir entre de las propuestas que reciban en San Luis Potosí. Entonces, por nosotros lamentablemente pues no tenemos una responsabilidad. Y digo lamentablemente porque pues, sí nos gustaría también participar como antes lo habíamos hecho en procesos internos, pero es parte de lo que también nosotros hemos aprobado en nuestras reformas dentro
5: del PAN el Robledo hizo un llamado a la militancia y a la ciudadanía a confiar en el PAN y en la coalición y a participar activamente en el proceso electoral que se prevé sea el más grande y complejo de la historia de México y con esto concluimos este espacio de las noticias agradeciendo a todos tanto a los que estuvieron por FM como en el Facebook Live por su atención gracias, buenos días